0: Yo creí que tenía el dinero para pagarla, porque estaba generando más dinero que tenía usualmente. Pero resulta que no me alcanzaba para pagar. Aprende en el podcast de Maestros del Futuro todo lo que necesitas saberle graduarte y entrar a trabajar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, Maestros del Futuro. Un podcast que es para ti, que estás por egresar de la universidad, que estás o que estás por dar ese paso hacia la vida laboral. Aquí vamos a hablar de todos esos temas que necesitas saber para ser mucho más exitoso en esa transición hacia el mundo del trabajo. Me acompaña, como siempre, mi socio, amigo, compadre, camarada, camarada. ¿Qué tal Sam? Pues muy
0: contentos. Este es nuestro ya nuestro tercer episodio y este es un episodio que el público clamaba y cuando digo que el público clamaba luis nuestro productor lo clamaba <risa> decía por favor hablen de ese tema que está está muy muy bueno y, y antes de antes de continuar este quiero a ver tú que eres todo un modelo samuel chulea esa playera tan bonita que traes en ti por favor
1: ah claro es, es que fíjate algo muy interesante sucedió el patrocinador del primer episodio nosotros Ajá. Nosotros maestros del futuro. P píquenla acá. Acá. En, Ajá, ahí, ahí ¿sí va a estar, si quieren ver el primer episodio. Nos mandó un kit para lucirlo Ajá. el día que grabamos el podcast. Ok. Pero llegó después. Sí. Entonces, pues no la me queda de otra más que usarla ahorita. Pueden encontrarla en sus Mira tiendas nomás. favoritas. Y por decir tiendas favoritas, en realidad no la pueden encontrar ahí, pero nos pueden mandar un DM, nos pueden seguir en Instagram, pedirnos una y con gusto la tienen.
0: Que dice, nosotros creamos el creamos
1: futuro. Creamos el futuro. Así es. Venga. Venga. Letras acá como 8-Bit. Y, y hay retro. una versión alternativa que dice, yo creo el futuro. Ándale. Eh, eso no me la sabía, pero yo la quiero, se la voy a pedir. Ahora sí, vamos a entrar, César. Al, al tema, vamos a decir cuál es el tema del día de hoy y luego vamos a dar quién nos patrocina. Venga. Siempre hay patrocinadores, siempre este podcast siempre. está creciendo exponencialmente y cuando digo eso es que en realidad no está creciendo, pero es para que No, 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 10 a 10
0: este seguidores nuevos o 10 sí, escuchas sí, nuevas sí, sí. semana con semana, Claro, otro... ahí vamos, ahí vamos.
1: Crecimiento sí. lineal. Bueno, el tema del día de hoy es algo que todos sufrimos cuando okay. empezamos a trabajar a lo mejor de, de una manera formal y es okay. ¿Cómo administro mi lana? Ajá. Y ahí Luis a lo mejor va a poner una oveja o algo así. <risa> <risa> Pero es, ¿Qué hago con mi primer salario? Y no a lo mejor no, no es el salario de prácticas, tal cual, uh -huh. sino ya es primer salario en donde ya estoy, ahora sí, inmerso en esta vida laboral. ¿Qué sí. hago con mi primer salario? Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a darles consejos sobre qué hacer. Más consejos sobre qué no hacer. Y cómo pueden administrar un poco este salario que van a estar recibiendo. Y ahora sí, ¿quién nos patrocina? Bueno, como estamos grabando este episodio en el marco de haber recibido la vacuna. ¡Uh, sí! La vacuna, ya saben cuál. Entonces nos patrocina el suero, el paracetamol, <risa> y, ¿y qué más? ¿Cuál? Y la vacuna misma. Y la vacuna misma. Entonces La combinación perfecta para sobrevivir el COVID. Ajá, entonces para aquellos que se van a vacunar, que es de las de edades que de 39 para abajo. Sí. Eh, la combinación ganadora, suero, paracetamol. La vacuna, suero, paracetamol. En el, obviamente, primero va la vacuna y luego ya se pueden... Ah, yo, es que fue mi error. Yo primero me tomé el paracetamol uh
0: -huh. y después me bañé con el suero y después me puse <risa> la vacuna. Entonces, con razón...
1: Bueno, más o menos, anda. Mira, si anda. te funciona, ahí patentamos. No, es lo, ese, que, es lo que voy, creo que no me está funcionando. Es, patentamos ese remedio. El orden, el orden. <ríe> bueno, pues agradecemos a los patrocinadores. Venga. Ahora, César, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con ese primer salario? Mira, traemos historias muy
0: buenas del primer, del primer salario aquí, de, de lo que hicimos con él. Pero un, un tema que sucede mucho y que hay muchas preguntas ahí afuera es, oye... ¿Cuánto deberías ganar? ¿Cuánto deberías ganar? Y, y vamos a hacer memoria. Nuestro primer trabajo, si no me equivoco, fue en 2013, de los dos, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, fueron salarios de aquellos momentos donde a lo mejor si, donde menos dinero valía más. Entonces, dentro el tema de la inflación. No voy a complicar eso. Pero para, para, para que se una idea, yo más o menos, eh, en mi salario bruto, si no mal no me equivoco, era 12,500 pesos. Lo que significa que recibí en mi cuenta como un poquito arriba de 10 mil pesos, bueno, que hasta, hasta menos. Yo recuerdo que fue todo un tema porque pensé que iba a ganar 2 mil 500 pesos y de repente recibí menos y dije, esto no es justo, esto no se vale, me engañaron, no leí bien el contrato, pero no, lo que pasa es que yo no sabía cuál era el salario bruto y salario neto. Definición muy básica, salario bruto es lo que está registrado en tu recibo de nómina, salario neto es lo que recibes realmente en tu cuenta bancaria. Después de
1: todas las deducciones. De que lo que te quitan, que eso lo vemos en otro episodio. Sí. ¿Cuál fue el tuyo, más o menos, Sam? El mío, antes de revelarles esa información estrictamente confidencial, estaba oh. en una caja fuerte con todos mis recuerdos <risa> y mis okay. vergüenzas. La cápsula del tiempo. O sea, ándale, haz de cuenta. <risa> <risa> bueno, el, ese, justo ese el tema que menciona César de, oye, ¿cuánto esperas ganar? ¿Cuánto creo que voy a ganar? Es importante que cuando estás aplicando a trabajos, ya estás en, en procesos, a lo mejor de contratación, de entrevistas, veas, oye, ¿cuál es ese rango salarial? Y eso lo, también lo vemos en, en cursos que están en maestrosdelfuturo.com. Oye, ¿cuál es el rango que, que voy a estar recibiendo de, de salario? Y compararlo con a lo mejor, oye, que en plataformas, hay una plataforma muy buena que se llama Glassdoor, que te permite sí. ver cuáles son los salarios de los roles en donde a los cuales estás aplicando y te ayuda a ver si estás dentro del rango, no estás dentro del rango, porque a veces es verdad, o llegamos con expectativas como a lo mejor muy altas y nos dan algo y decimos, oye, sí, parece eh, que me quieren ver la ¿so cara, ¿no? ¿qué, pa ah, ¿Qué pasó con eso? no O a veces nos, inclusive nos subvaloramos Ajá. y cuando deberíamos estar ganando más. Entonces es importante hacer esa revisión antes para poder saber cuánto vas a estar ganando. Ahora sí, ya con eso, pues, es importante lo que dice César. Oye, vas a tener una diferencia entre el salario bruto y el salario neto. Yo, cuando estaba percibiendo, si mal no recuerdo, de, debía estar como entre los 13 y 14. Que ah, estaba, ¿ganabas bruto, más que yo? Bruto, sí, sí, pero Con razón, con razón era, con razón no era tan presumido era en obvio. ese momento. ¡Ja, <risas> Pues mira, ese dinero lo usaba para la, para la casa, entonces no te quejes. Vivíamos juntos, entonces no, no te andes quejando. Pues mira, yo no recuerdo que hayas contribuido algo
0: sustancialmente. Para que se den una idea, día vivíamos juntos. En la mesa. O sea, yo llevaba la comida. Vivíamos juntos y teníamos una mesa de las de los tacos. <risa> Sillas de las de los tacos. Nunca es que, tuvimos muebles.
1: Entonces, entonces yo no había recuerdo que ese dinero se fuera a... a... Bueno, no importa. Había pego emocional, pero bueno, el, y al final también creo que he terminado por recibir como 11 mil más o menos eh, el, el salario. Yo sí me acuerdo que cuando, lo, cuando me hicieron la oferta y, y vi las deducciones, dije, ah, eso, fue un chorro. Incluso algo que me acuerdo mucho es, eh, le comenté a un amigo de mi hermano y me dijo, oye, pues ¿cuánto vas a estar ganando? Y le dije, ah, mira, se me hace que esto... Y dijo, ah, no manches, es un chorro de dinero. Y, y yo en mi cabeza, como si ¿Sí es, no es, no, no, sí. no estaba seguro. Pero bueno, ese es el primer, o sea, el primer punto de, oye, ¿qué hago con mi primer salario? Es bueno, ¿cuánto va a ser ese primer, ese primer salario? ¿Cuánto es lo que voy a estar recibiendo? Usualmente lo recibes en dos pagos. No, y si no me equivoco, raro, traes eh, una
0: cifra ahí, más o menos, ¿cuánto gana un acelerado?
1: Así, ah, pues mira, lo vamos a revisar en tiempo real. Ándale. Y en... Hubo una, una publicación de cuánto reciben, cuánto ganan los millennials por nivel educativo y por ciudad. Ok. Y estamos nosotros en Nuevo León. Y en Nuevo León dice que el promedio es de 11,100 100 pesos. Probablemente esta cantidad sea bruta. Sí. ¿De, de un que un, un universitario? Ajá. Ok. Sí, aquí está, sí, de... Ajá, justamente de, de, de profesional, 11,252, según... La, es un estudio de BBVA Research no patrocina este episodio pero si lo quiere adelante podemos sí, nuestro dinero. contacto sí por favor dinero 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 taca, 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 taca. <risa> pero bueno el, es lo que importa no de, de ver cuál cuánto es lo que voy a recibir para luego no cometer estos sí. errores no y entonces a ver si ya que sé cuánto voy a recibir qué hago qué hago con ese primer salario pero a decir algo porque
0: esto es muy, porque esto creo que es más divertido de lo, que de, de lo que deberías hacer con él. Vamos a platicar lo que no debes hacer con él. Ok, va. Y aquí yo traigo una historia que se la cuento a mucha gente y es mi momento para exponerme a nivel mundial este gran error que cometí. Eh, y, y, y esto es bien importante. Ahorita lo vamos a tocar más adelante, pero ese también, ese primer sueldo que tú recibes, puede que no valga lo mismo dependiendo de su, tu situación. Actual, por ejemplo, Samuel y yo éramos foráneos. Y porque éramos foráneos, teníamos que pagar renta. A lo mejor tú trabajas en el mismo lugar donde viven tus papás, vives con tus papás, entonces tú no tienes que tener esos gastos de renta, de comida, de todo lo que tengas que pagar cuando vives independientemente. Aunque no deberías, ¿no? Sí. De, probablemente deberías, eso ahorita lo platicamos, pero probablemente no lo tienes que cumplir. Nosotros sí lo tenemos que ejecutar. Entonces, ¿qué pasa...? A lo mejor tú en un momento dado no recibes una cantidad tan importante. A mí, no me, a mí no me daban eso mis papás cuando estaba estudiando, ni mucho menos. Y entonces dices, tengo más dinero. Entonces tengo más dinero para gastar. Lo que pasa es que cuando pasó eso, mis papás me dejaron de dar dinero. Entonces, pues ese dinero pues no lo tenía. Entonces, César, como buena persona que le encanta el cine y que acaba de tener su cuenta de Netflix, mm. por supuesto se fue a una tienda departamental, que si es esa tienda departamental nos quiere patrocinar, nos escribe también. También. Eh, y me fui a un lugar donde yo quería ir, que era la sección de las teles. ¿no? César no tenía tele, y entonces decía, necesita una tele adecuada porque ya está trabajando. Entonces me fijé en varias, y, me, y me creo que se me acercó un, un vendedor Crack, era buenísimo ese vendedor, tan bueno que me vendió la tele. La <risa> compré y la tele, más o menos, creo que en su momento me costó entre 9 mil, 10 mil y 12 mil pesos. okay, y la compré, creo que a tres meses tenía en ese momento. Eh, acaba de sacar también la tarjeta de crédito, que es el tema para otro episodio. Pero yo creí que tenía el dinero para pagarla porque estaba generando más dinero que tenía usualmente, pero resulta que no me alcanzaba para pagarla. Entonces, el, lo primero que no debes hacer es gastarte tu dinero en teles. <risa> <risa> Pero por encima de eso, no gastártelo en artículos que no tienes completa certeza que te los vas a poder comprar sin endeudarte. Yo me endeudé un mes y creo que la única vez que me endeudé en mi vida porque cuando vi que tenía intereses dije, no, esto no me va a pasar a mí, me acuerdo que me enojé un chorro y me acuerdo que me castigué los siguientes meses porque decía, pues ahora no sales porque tienes que pagar esa mugrosa
1: tele. <risa> ¿te pasó algo así? no, yo disfruté <risa> bastante la tele okay. Te agradezco mucho esa compra sí, porque la, pues, la usaste ajá, la usamos, jugamos videojuegos ahí, entonces para mí la compra fue bastante benéfica muy bien y al contrario yo creo que el mayor error que cometí al recibir el, sal el primer salario es pensar que justo lo que decías, no de oye, tengo más dinero, y en realidad yo no generé desde un inicio ese hábito de, ah, voy a ahorrar, sí. no, no tenía visualizado que cuáles eran los gastos que tenía, estos gastos esenciales, entonces en realidad compraba cualquier cosa que podía que yo sentía que podía comprar o llevamos, creo que, y esto lo hacíamos muy, de manera muy común, ¿no? Oye, vamos a cenar, y pues como ya estamos generando pues vamos a cenar y nos vamos a, a no a gastar la millonada, ¿no? Pero pues sí, gastar más de lo que deberíamos gastar, o ir a cenar cuando ya teníamos comida en la casa. Sí. ¿no? Como dice César, oye, la situación de, de ser foráneo es, es diferente. Pero, oye, son gastos que no tienes que hacer, ¿no? Y, y como menciona mucho mi hermano, son gastos coquetos que, uh -huh. que esos no tienen que hacer. Entonces, creo que eh, yo no recuerdo que haya hecho como un, un gasto así como muy, muy puntual. Sí me acuerdo que me compré una laptop, pero ya después, o sea, ya, ya más adelante en un segundo trabajo sí hice esa compra. Pero sí me acuerdo que yo lo que más he padecido son los gastos hormiga, ¿no? Oye, que comprar dulces, que comprar chocolates, chocolates pan. Entonces, ese tipo de, de gastos, pues obviamente cuando tienes dinero en las arcas, dices, ah, pues lo puedo hacer, ¿no? Y se me iban sumando. Entonces, yo lo, lo, el mayor error que cometí es no haber establecido un hábito de ahorrar uh -huh. desde que cuando empecé a generar ya, ya ingresos. Y de aquí vamos a, a, a hablar, o sea, ¿qué debes hacer con tu primer
0: sueldo? Y, y creo que la, la estructura, iba a sonar como muy técnico y hasta puede sonar aburrido, pero realmente funciona. Y lo primero que tienes que hacer es establecer una estructura financiera. Y la estructura financiera contempla, primero que nada, en definir qué es todo lo que tienes que gastar sí o sí. Le voy a poner en el caso de un Frano, que era nosotros. Tenemos que pagar renta. No creo que tengas que pagar mantenimiento, pero pone que tienes que no, pagar mantenimiento. Bueno, no, no a lo mejor sí o no. Eh, nosotros ya, ya nosotros teníamos... Había que pagar la solina del carro, porque había que ir al trabajo. Había que pagar el súper de la semana. Había que pagar los servicios, el agua, la luz, el internet, eh, el, el gas. gas, todo eso. Y, y por ejemplo, ah, eh, creo que nosotros no fue nuestro caso, pero tenemos muchos amigos y muchas amigas que tenían un crédito educativo y sabes que oye pues si ese crédito son dos mil tres mil pesos pues bueno dónde sale pues sale de tu sueldo realmente entonces eso es otro gasto que debes estar contemplando ahí haces toda la suma sabes que pues la, la renta creo que entonces era que tres mil tres mil pesos en su momento más o menos sí. hacen hacen la suma correspondiente de todos los gastos resulta que por ejemplo salen ocho mil pesos por alto un número así tal cual entonces oye, dices César gana 9,600 que le entra realmente a su tarjeta, que le entra realmente a su sueldo. Y dices, oye, pues realmente tiene solamente 1,600 pesos para, para todo lo demás. Uh -huh. La razón por la cual me enredé fue por eso, porque yo pensé que sí iba a tener 4,000 pesos para gastarme un mes para pagar la tele, pero solamente tenía como 1,600, 2,000 pesos. Por supuesto que dices, oye, pues ni modo que deje de, de pagar la renta, ni modo que deje de pagar los servicios. Uh -huh. Samuel no me quiere ayudar. <risa> no puedo creer pues que oye, es eso la pues cadena nacional. <risa> oye, pero bueno, es, es el punto. O sea, mientras más rápido tengas claro cuál es la estructura de lo que debes gastar, sabrás después qué es lo que puedes hacer con el resto. Un, una recomendación que nos daba precisamente Emanuel, recomendamos que lo sigan acá, coquetando, arroba coquetando por tu cartera, nuestro compadre y hermano y amigo Emanuel Casanova, él menciona, pues, que en esta estructura y luego el resto que te queda, pues, son tus gastos coquetos, ¿no? Sabes qué? pues, me encanta va, va el Netflix, va que me encanta ir a cenar, que me compro un libro Así. al mes, que que voy al cine, que voy a ver, nosotros veíamos mucho a, al béisbol, entonces ahí van todos tus gastos, pero y aquí también entra otro punto, o sea, ahí dentro de esa estructura, a no ser que no lo hayas contemplado, no tienes contemplado si vas a ahorrar para algo. Si te quieres ir de viaje, si te quieres comprar una laptop, si te quieres comprar un celular, si lo que tú quieras. Eh, por ejemplo, yo, yo te cuento, mi caso era, yo me quería estudiar la maestría. Y la maestría yo la quería estudiar en el extranjero y sabía que iba a salir una lana, ¿no? Tú sabes dónde sale ese dinero para, para, para ahorrar. Emanuel eh, habla también mucho de, de poner un fondo de emergencias, que eso creo que lo podemos tocar en otro tema, que es como claro. el, el dinero que necesitas tener por si llega a haber una emergencia. Uh -huh. Pero ¿cómo, ve cómo el, el dinero se, se empieza a. El dinero, mientras más automatizado lo tengas y mientras más claro qué es lo que vas a tener, va a estar mejor. Yo recuerdo que a mí no me funcionaba, aparte que me daba flojera, registrar los gastos. Uh -huh. De que Ah, sabes que gasté 100 pesos en el super y lo pongo en la app. Lo gasté 700 pesos en el super y lo pongo en la app. Sabes que, pues no, yo sabía que ahora lo hago. Me hubiera gustado saber en aquel momento. 3000 va para este concepto, 1000 va para ese otro concepto. 1.500 va a aparecer otro concepto y al final sé que tengo 2.000 pesos para gastarme en lo que quiera. Si me lo gasto en una fiesta en dos fines de semana, pues es mi culpa, o si me lo quiero gastar en más partes a lo largo de más días, pues también es como yo lo quiera hacer.
1: Sí, y, y de hecho ese punto, ahorita recordé algo, ¿no? De justo que sí, sí ahorraba, pero ya me acordé que sí ahorraba, pero era un ahorro era un ahorro que al final se gastaba completamente. O sea, no, sí. Sí, o sea, sí. me acuerdo que ahorraba porque tenía la alcancía de una alcancía de Batman. Ah. En donde ahí si pues, quiere patrocinar DC también ya también, también, también. Oye un, <risas> no, un chorro de lana no aquí con patrocinios sí, 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 sí. imaginarios. Pero sí sí o sea sí ahorraba las monedas y casi siempre al final del año era a ver cuánto ahorré y usualmente pues, lo gastaba en, en regalos o en o cosas que yo quería comprarme, no? También no es un buen, buen hábito. Pero lo que sí es, oye, ¿qué, ¿qué con lo que menciona César? Eso incluso antes de que tengas, de hecho, es importante que tengas esa estructura, incluso antes de que empieces. Uh, el, el gallo Claudio aquí salió. <risa> <risa> <Eso sí>. <risa> Matemáticas. <risa> digo, digo. Matemáticas, hijo, con te alegarás,
0: pero los números no mienten. <risa>
1: El punto es antes, desde antes que vayas a entrar a, a trabajar o que te den una oferta, porque así también tú empiezas a tener esta área como para negociar. Es decir, es decir oye, tú dices, ah, mira, es que gasto 9 mil pesos. Entonces, con estos 2 mil, ¿para qué me alcance? Tú puedes a lo mejor llegar, oye, yo lo que busco de acuerdo a la investigación que hice es se gana entre esto y esto. Y un uh -huh. consejo que nos ha dado uno de nuestros grandes amigos Expertos en Recursos Humanos, Esteban Vaquero, también es, usualmente las empresas tienen un rango, entonces, si tú también llegas con una propuesta, a lo mejor puedes llegar al rango más alto. Sí. Entonces, es, la, la estructura financiera es algo muy importante y que no tienes que esperar a recibir ese primer salario, es algo con lo que tienes que, que ya ir, ya, ya, tener, o sea, ya tenerlo preparado para poder empezar a llevar unas finanzas sanas y poder manejar bien el dinero, porque ese el punto, y cuando pasa con, hay un choque, cuando pasamos de ser estudiantes a ser trabajadores, que es el choque de generar dinero y ver que el dinero va entrando en la cuenta. Sí. Entonces, eso es un choque que es... Y lo digo, menciono choque porque es, wow, O sea, lo tengo y entonces es, ¡ah! Pues voy a, puedo gastar, ¿no? Porque ya, ya lo gano, lo, lo, voy a, lo voy a hacer, bla, bla, bla. Entonces, es, es, una, es un hábito o una... Así que algo que tenemos que evitar, el decir, ya tengo dinero y, es, y equivale a, que, a poder... Que darle como la parte emocional, ¿no? Ajá, exactamente, es ser fríos. Oye, ok, las cosas siguen iguales, o sea, sí estoy generando, pero frialdad ante el dinero. Ahora, algo que yo, yéndome por la parte emocional de qué hacer con ese primer salario, sí, cuando tienes la estructura, a lo mejor ese primer mes, vamos a ponerlo así, Ajá. yo diría, bueno, a ver, usa ese, ese dinero. Como para regresar a quienes te ayudaron en este camino. O sea, entonces es una parte, o sea, es una parte emocional, ¿no? A lo mejor a tu familia, a lo mejor a, hay otras personas que significaron mucho en todo este camino. Es algo bueno tener, usar ese primer sueldo y ahí es algo que a mí me hubiera gustado haber hecho. Y en retrospectiva, en retros, o sea, no lo hice y sí me hubiera gustado. Pero vamos, o sea, si te sobra X cantidad, ok, pues déjame invitarte a cenar, déjame comprar la comida un día. No sé, o sea, por más, más mínimo detalle, es algo que también uh, dice, dice mucho y que también es un poco de regresar po mucho de lo, que, de lo que hicieron por ti en, en, este, en este camino que muchas de las veces sí es bastante complicado de cruzar. Entonces, el, yo... Repetí tu punto porque es hay que estresar demasiado eso que es la estructura sí. financiera y que el resto tengas claro el que cómo lo vas a ir utilizando, sí. como si puedes ahorrar un poco de eso de ese salario, un 10%, un 5%, lo que sea, cómo puedes ir ahorrándolo para ir generando por este mejor este, lo, lo mencionaba César, un fondo de emergencia, tener algo por si sucede cualquier, cualquier cosa. El, y una, una historia que muy rápida es, a ver, un, una vez a, a nosotros, ¿también estabas tú conmigo? No, no creo que no, pero nos sacaron de la casa, nos dijeron, oye, ya se tiene que salir no. de un, de un no, mes otro. A mí no me pasado vez. eso. Ya se, tienen, ya se tienen que salir. No, de hecho, nos sacaron porque sabían que regresabas de la maestría. ¡Ah, caray! Sáquense. Pero bueno, <risa> hay cosas, impre, hay imprevistos que siempre van claro. a tener un fondo de emergencia, pero mi consejo es... La estructura, antes de incluso ganar ese primer sueldo, ya que se tenga, ok, ese restante, ¿cómo se puede usar? En realidad necesitas el Netflix, en realidad necesitas estos, eh, todas estas plataformas de streaming que ahora ya están por donde sea. sí O, y si sí, ok, ¿cuáles son para lo mejor, cuáles son indispensables para ti? ¿Cuáles no? ¿Y qué puedo hacer con ese resto? ¿no? Y mi consejo como más emocional es usar ese primer sueldo para retribuir un poco a las personas que te ayudaron en el camino. Creo que creo que
0: cierras muy bien como los puntos. Yo nada más voy a agregar uno y es como, date cuenta que después de esa estructura financiera, todo lo que no tienes destinado a algo fijo, porque lo tienes que pagar, sí si o sí, si, tu renta y todo eso, eso que te queda es el dinero que tienes libre para ahorrar, para invertir o para gastártelo. Todo lo demás ya está destinado a algo. A no ser que entre de tus gastos digas es que el ahorro vale tanto, que es una muy buena práctica. Es más... En otra ocasión vamos a invitar a Manuel para que nos ayude a hacer sí. un ejercicio real. Él es el que hacer. sí sabe. Sí. Y, pero nada más ten en cuenta eso. No, no tienes todo ese dinero para gastártelo, solamente tienes lo que te queda después de lo que ya sabes que te vas a gastar en gastos fijos normales de tu vida para sobrevivir. ¿Ok? Definitivo. La verdad es, es buen consejo. Sigan a Manuel, ¿eh? Sigan a manuel para, para aprender más y luego lo vamos a invitar y hacemos un ejercicio
1: de... Nos va a regañar. No, es cierto, de no, muy bueno. pero no, un ejercicio real
0: para para ver cómo cómo sería todo esto
1: y ahora como en todos los episodios que tenemos tres con este al momento sí pero ya ya ya... es la recomendación? recomendación? mencionamos tanto, tanto. Pues bueno, la recomendación va va ser ser Tomen Tomen el curso de finanzas personales Personales maestrosdelfuturo.com. Les vamos vamos poner poner este este un un ya Luis va a definir cuál es Luis el productor la mente maestra detrás de esto sí. vamos a poner un código para que puedan tomar ese curso con un descuento bastante bueno y ahí van a aprender van a poder hacer esta estructura financiera van a poder darle un poco de salud a, esta, a sus finanzas y prepararse para cualquier imprevisto que tengan entonces maestrosdelfuturo.com busquen el curso de finanzas personales tómenlo chequen el descuento Ingresen el código y sean parte de la comunidad. César, ¿algo más con lo que quieras cerrar? Eh,
0: creo que... ¿Te nah, que... agarré por
1: sorpresa? ¿Te Sí, bien?
0: sí, sí. Sí, sí el, el suero está haciendo su efecto. O el ¿Sí? algo, algo está haciendo efecto ya. Pero, <risa> pero no yo, yo creo que eso. O sea, creo que es importante. Vamos adentrándonos en, en más aspectos. Y eso es súper vital cuando estás trabajando. Porque es verdad. Nadie nos enseña qué hacer con nuestro primer
1: sueldo. Eso es muy cierto. Es muy y cierto. el tema del siguiente episodio. Ah. Algo, a veces lo damos, a veces no. ¿Por qué?
0: Porque se nos o está sea, hablando de que a veces lo damos y a veces no. O sea, en un episodio lo dimos y en otro no. O sea, Ajá.
1: digamos Entonces... 50%. Exacto. Pero bueno, el tema del siguiente episodio es. No necesitas cumplir con todos los requisitos para aplicar ese trabajo. Ah, como los tres doctorados, las 45 maestrías y los 120 años de experiencia laboral no son necesarios. No, no los no necesitas. Vamos a derrumbar ese ah, mito. Eso me gusta. Eso me gusta porque realmente no puedo aplicar a ningún lado. No <risa> ya estamos ya. haciendo el podcast, no? Tú que no, ya necesito, necesito. vamos para los demás. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Somos César, Sam los fundadores, socios o no sé payasos de maestros del futuro los conductores, yo
0: iba a decir conductores pero andas tú ahí como divagado sí. o sea, pasaste
1: de acá ah, sí de, de fundadores sí. a payasos somos de, de todo, showmans, vamos a ponerlo así ándale, ándale. bueno, sí. showmans de maestros del futuro síganos en nuestras redes sociales como maestros del futuro, instagram, tiktok linkedin, facebook ahí estamos, publicamos contenido todos los días que es para ti, que estás por graduarte, que ya te acabas de graduar y que no sabes qué hacer. Ahí encontrarás respuestas a esas preguntas que tienes. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Venga, chao.